0: Chapitre 2, chapitre le podcast qui part en livre. Chapitre
1: 2, chapitre 2. Bienvenue sur Chapitre 2, le podcast qui part en livre. Je suis Alice. Moi, c'est Cynthia. Aujourd'hui,
0: notre invité est Sophie Astrabi. Bonjour Sophie. Coucou Sophie. Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil à toi. Avec plaisir. C'est euh, Cynthia va nous présenter un petit peu euh, Sophie. On l'écoute. Alors, c'est parti. Ça va durer une minute max. Hein. Attention, allons-y. Sophie Astrabi naquit un chaud matin d'avril... Oui, j'ai envie d'utiliser le passé simple. De l'an de grâce 1988. Très vite, elle se trouva une passion pour le basket, sport qu'elle pratiqua toute son enfance et qui l'accompagna même dans sa chambre à travers des posters de Tony Parker affichés au-dessus de son lit. La légende ne nous dit pas si le dit Tony Parker y était torse nu. Elle connut brièvement une carrière de basketteuse internationale dont il fallut malheureusement mettre un terme pour une blessure au petit doigt de pied. Sophia a 35 ans. Je repars sur le présent, je préfère. Trois enfants et une certaine fascination pour les converses basses de couleur blanche. Le soir, lorsque ses enfants sont endormis, elle s'adonne au plaisir étonnant de la gravure sur huîtres, art qu'elle pratique depuis ses six ans avec un certain talent. Pendant l'écriture de son premier roman, Le Pacte d'Avril, Sophie Astraby était fromagère. Elle vendait du Morbier, du Saint-Nectaire et autres roquefort dans un monoprix à Marseille. Le Pacte d'Avril achevé elle l'auto-édite et le roman se classe rapidement parmi les meilleures ventes. Il se murmure même que Spielberg l'aurait contacté pour lui proposer une adaptation au cinéma, ce que Sophie aurait poliment décliné argant, je cite, « qu'elle n'avait pas trop trop aimé E.T., donc pas chaude chaude pour te laisser le bébé, Steven. » Outre le pacte d'avril, Sophie a également écrit « La somme de nos vies et les bruits du souvenir ». Son dernier, Billy Pretty a disparu, publié chez Flammarion, fait déjà l'unanimité. Bref, Sophie Astrabi, on voudrait tous être copine avec elle. Sophie, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Ah. <rire> Alors, est-ce que cette présentation est fidèle à la réalité, Sophie mais Il y a quand même
2: pas mal de choses vraies. <rire> Je pensais qu'elle aurait euh, plus des fosses, mais euh, Ça non, va non, bon. Après,
0: qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Parce Et que voilà. des fois, il peut y Et avoir tout. des choses étonnantes.
2: Oui, euh, non, c'est vrai que je vois souvent que ça part un peu trop loin sur la carrière de basketteuse. Euh, même sur ma page Wikipédia, il y a marqué haut niveau, alors que bon, il faut, faut se calmer quand même. <rire> mais écoute, je vais le laisser. Tu n'étais pas, pas NBA Non, c'était pas NBA. Après, c'est juste que j'ai fait du sport, un sport-études euh, en troisième. Euh, je suis partie, mais c'était un sport-études régional. Mais je pense qu'à l'époque, c'était. Enfin, je veux dire, à euh... ah, là c'est partagé en, en région. Et puis euh, après, jouer en. championnat de France, mais. Euh... Ah quand même Oui mais bon après j'ai pas été non plus une pro quoi pas... <rire> Pour moi le
1: haut niveau c'est d'être pro ouais. Tu connaissais pas directement euh, Tony Parker du coup Non pas directement
2: mais j'avais effectivement des, des, des posters dans ma chambre
1: ah, Ils étaient communs Est-ce qu'ils étaient torsionaux <rire> Non je <rire> euh, La gravure sur huître est-ce que c'est un sport auquel tu t'adonnes Enfin un sport
2: euh, non, pas. <rire> <rire> non, je ne fais pas ça.
1: Dommage. Et est-ce que tu étais fromagère en même temps que tu écrivais ton premier roman
2: Oui, j'ai été fromagère au Monoprix euh, Marseille-Prado. Euh, Mais ça a été euh, un, un mois à quoi En fait, c'était... À... Moi, j'ai démissionné donc, pour écrire un livre. Donc, je suis rentrée chez mes parents. Et au bout de... Je ne sais pas combien de temps, parce que le temps fait oublier les... le temps. J'avais beaucoup de temps dans le même mot, phrase. Euh, je... je me suis dit, bon, ben, quand on démissionne, on ne gagne pas d'argent. Euh, et j'en avais un peu marre d'être chez mes parents de, de cette routine donc j'ai un copain qui travaillait chez Monoprix à l'époque et euh, j'ai dit est-ce que t'as pas un boulot pour moi et il m'a dit si, on cherche une fromagère ça t'a plu ouais j'ai bien aimé, je me suis dit franchement euh, c'est un boulot intéressant je me souviens qu'il y avait un livre on vendait aussi un livre donc je le feuilletais entre deux clients donc j'ai appris plein de choses euh, voilà, je trouvais que c'était euh, en termes de travail dans la vente je trouvais ça hyper intéressant mm.
0: Et Sophie, tu as eu un peu euh, mille et une vies avant de, de vivre
2: de ta passion. Ouais. Alors, l'autre jour, je faisais. Parce que j'ai une question que je pose souvent aux gens. J'ai fait une liste de 11 questions. Et maintenant, j'en ai 13 que j'aime bien poser aux gens. Et dans celle-là, dans ces, ces questions, il y a quel était ton job étudiant et Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet de. Bah de un peu situer les gens, c'est-à-dire qu'on sait par exemple si on a fait des petits boulots ou pas, donc déjà ça veut dire des choses, oui. est-ce qu'on a dû se débrouiller, est-ce que c'était un boulot juste l'été ou si, on... si c'était carrément un boulot euh, euh, tout au long de l'année, là ça veut dire encore plus qu'on doit s'assumer tout seul, et donc euh, c'est quand même encore plus euh, incroyable je trouve, et, euh, et puis voilà c'est dans quoi et lequel on choisit de dire aussi, parce qu'on a tous, enfin les gens qui ont fait des petits boulots souvent ils en fait plusieurs, donc lequel on choisit de, de mmh. dire pour dire celui qui nous correspond le plus et donc c'est vrai que des trucs un peu comme ça, la fromagère ou serveuse ou enfin j'ai même fait, un... j'allais chercher des voitures en Allemagne que je devais ramener à Toulouse, j'ai fait plein de petits boulots comme ça et. Il y
1: avait de la <rire> drogue dedans.
2: Ouais, Alors, on <rire> pas dire ça. Elle va pas le dire. Jamais. En fait, ça ne m'a jamais traversé l'esprit jusqu'à hyper tard. C'est le quoi.
1: premier truc auquel j'ai pensé quand t'as dit je conduis des <rire> voitures d'un pays à l'autre. Je me dis qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre Non, mais ça se fait pas mal. Je ne sais plus pourquoi. C'est une histoire de TVA, je crois. Oui, oui, oui. Euh,
2: donc en fait, moi, j'étais payée 200 euros pour euh, faire. Je ne sais plus. C'était comme ça. Donc c'était énorme en tant mmh. qu'étudiante. Ça Parce que ça pouvait me prendre qu'une journée, tu vois. Et, euh, et puis voilà.
1: Moi, je vendais des smartbox à la FNAC. Tu sais, j'avais... C'était pas des smartbox, c'était un concurrent de smartbox qui, du coup, a fait faillite après que j'ai essayé de vendre parce que j'ai rien vendu du tout.
2: Oh Et ouais, pareil, oh
1: là là, là c'était horrible pour la fête des mères, la fête des pères. Il fallait que je poursuive les gens dans les rayons pour leur dire « Hey, il y a des box oh, là !» Atroce, horrible. Ah. Non, parce
0: qu'autant le fromage, les gens ils vont vers toi. Mais toi. oui, voilà, les gens aiment <rire> le
1: fromage. Le fromage, c'est tu vois, c'est. Tu
2: devais pas ça. les harceler pour que. Vous voulez pas du bon petit bleu Non, non. je t'ai pas payé au... à la vente.
0: À la vente, oui, c'est clair. Alors on va poursuivre. Euh, moi, je vais te poser des petites questions sous forme de portrait chinois. Mm -hmm. Alors on commence. Si tu étais une couleur, le rouge. Le rouge. Ok. Ça fuse, tu vu Si tu étais une saison, le printemps. D'accord. Oh, c'est beau le printemps. Ouais. Si tu étais une ville ou un endroit
2: Au bord de l'océan. Ah ouais, 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 ouais.
0: Et tu vis au
2: bord de l'océan Là, non, je vis à Toulouse. En tout cas, tu vois, cet été, j'y suis pas allée. Je crois que je le disais même à midi à hein. mon mari. Je crois que c'est la première fois oui. depuis 35 ans que je n'y suis pas allée. Et j'ai l'impression de ne pas avoir vécu mon été à 100%. Donc, mmh. euh... Ouais, je comprends.
1: Ouais, moi aussi. Été égale océan, mer, eau, enfin, je suis d'accord aussi. Et glace, évidemment. Non
0: Moi, c'est toute l'année. Ah. <rire> si tu étais un animal
1: un
2: animal, euh, je ne sais pas, ça serait sûrement un oiseau, l'hirondelle.
0: Ah, donc tu reviens le printemps, parfait.
2: <rire> ouais, et puis je vais chercher ce qui me plaît là où c'est. Si tu étais une chanson Une chanson Ah là là <rire> euh, Ça, ce n'est pas facile. J'ai toujours du mal à, à trouver euh, ma chanson préférée. Enfin, j'en ai une, mais ça s'appelle Tarot de Alta mais c'est pas hyper euh, c'est pas du tout connu ça va parler à personne je sais pas pourquoi je l'adore cette chanson elle me fait beaucoup d'émotions c'est vraiment un choix mélodieux quoi. rien d'autre
1: je demande juste pardon à nos auditeurs parce que moi vous êtes passé de Hirondelle Printemps à Chanson et moi j'ai vraiment eu euh, ces Joe Dassin Nani Hirondelle <rire> fait mon printemps c'est pas la chanson préférée de Sophie non mais <rire> Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir eu dans la tête et je voudrais savoir si d'autres personnes l'ont eu dans la tête aussi, voilà. <rire> Dites-le moi, je ne suis pas seule. moins être seule dans sa tête. Je suis sûre que je ne suis pas la seule.
2: Non mais sinon, attends, j'ai une meilleure réponse parce que... Il hum. y a une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Pomme. Oui. Euh, et elle a fait une reprise de, avec euh, Wax qui s'appelle « Laissez-moi danser », euh, et je trouve qu'on va dire, pour moi, les chansons, c'est jamais toute la vie, enfin, je veux dire, il y a des périodes de chansons, donc en ce moment, je trouve qu'elle est... enfin je l'ai pas mal écoutée, parce que j'ai écouté beaucoup Pomme en étant enceinte de, de Brune, ma, fille, ma deuxième fille, et, euh, et elle m'a inspirée pour, euh, pour, pour Billy, dans le sens où elle a une chanson qui s'appelle « Je veux une vie grandiose », et c'était une ligne directive que j'ai essayé de garder euh, quand j'écrivais Billy, parce que je trouvais que cette quête de vie grandiose était très intéressante, et donc, il y a Pomme pour ça. Et Laissez-moi danser, c'est une chanson donc, de Dalida que j'ai oui. beaucoup écoutée pour les bruits du souvenir. Même si on ne connaît pas la chanson, ça parle, elle, de, ça parle pour, pour elle-même, cette, cette phrase, parce que c'est vraiment la liberté de, de, de faire les choses sans, sans penser qu'on puisse être regardé et, euh, et donc, je trouve que cette chanteuse qui reprend cette chanson, c'est marrant, parce que ça correspond à deux de mes livres.
1: D'accord. Je connais pas non plus. Du coup, tu me ouais. donnes envie
0: d'aller l'écouter. Si tu étais un sentiment, une émotion
1: mmh, La joie. Ouais, la joie. T'as pas l'air super convaincu par ta propre réponse. Hein. <rire> non, parce que je trouve ça un peu bateau. Enfin, je sais pas trop ce c'est tu veux dire. Euh, vraiment, euh,
2: la, 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 la tristesse, enfin, tu vois, c'est... <rire> <rire> bah, tu penses, t'as <rire> la, ouais, la haine, ah ouais. La haine <rire> Non, la joie, j'aime bien. Je trouve que même le mot est beau, euh, c'est vif, c'est court, c'est intense. J'aime bien.
0: Bon, c'est plus facile celle-là. Si tu étais un dessert,
2: euh, je suis pas hyper dessert.
0: Ah non, c'est pas si facile finalement. <rire> non, mais j'aime bien les trucs très très simples, genre le pain perdu. D'accord. Pourquoi c'est comme une madeleine de Proust ou pas du tout
2: Non, je sais pas. Mais j'aime pas chantilly, j'aime pas les, les, les trucs aux fruits, les trucs euh, pleins de crème. J'aime pas. Tu vois, j'aime la tarte aux fraises. J'aime euh, j'aime le pain perdu. Voilà. Si tu étais un roman bah, C'est un roman, euh, ça non plus, c'est pas hyper original, mais c'est un, un roman qui m'a beaucoup marqué, c'est « La vie de Soi » de Romain gary Parce que je trouve qu'il est extrêmement juste, qu'il est tellement intelligent, qu'il qu a plein de petites phrases euh, hyper, euh, hyper bien, beaucoup d'émotions, et, euh, et voilà. Donc je trouve que dans l'écriture, à la fois simple et intelligente, je trouve que c'est vraiment un, un chef-d'œuvre.
0: C'est un roman que tu relis, relis si voilà. Non, je relis. Pas remets du tout
2: Jamais de roman, parce que la vie est trop courte.
0: <rire> si tu étais un des sept péchés capitaux Ça t'inspire cette question, je vois. Ouais. Non, je
2: réfléchis, est-ce que je les ai, ai les sept déjà, tu vois
0: Alors, je, tu veux que je te les rappelle Vas-y, dis-moi. Avarice, orgueil, paresse, luxure, gourmandise, envie et colère.
2: On, je dirais... Enfin, on parle de péché, donc forcément, il faut pas... Je pense que la plupart des gens vont dire comment on parce que c'est le moins pire, mais si on est honnête, euh, je pense que c'est la colère.
1: Tu t'emportes facilement
2: euh, Non, je pense que j'ai une colère... Euh... Intérieure euh intérieure assez plate, comme un genre de lac qui s'est construite euh, année après année. Euh, je crois qu'en étant une femme, je pense qu'on a plus tendance à l'être. Je suis en colère euh, de toutes ces injustices, de, de ce que je, moi j'ai intériorisé et que j'arrive pas à... Euh, je me bats, mais euh, c'est plus fort que moi. Il y a des choses que je fais. Je suis euh, parfois trop docile, parfois trop... Euh, euh, j'arrange trop la vie de la famille, euh, je passe pas toujours en premier plan, mais c'est un travail, je trouve c'est intéressant aussi de se dire que je me vois évoluer.
1: Et de quelle manière tu l'as fait sortir cette colère du coup Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu écris Non que... mais j'y pense pas mal à, faire, à
2: refaire ça parce que je suis quand même à la base, de, même si ça fait longtemps de sportive, et parfois je me dis euh, pour, que, pour aller mieux il faudrait, enfin aller mieux tout est relatif mais pour euh, justement ne pas subir ma colère quand elle monte, euh, ça serait quelque chose qu'il faudrait que je fasse. J'écris je, quand j'ai mis le doigt sur euh, mmh. un sujet. Et après, c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc, tu vois, il y a un an, j'ai écrit euh, « fermer la porte oui. ». Je trouvais ça me faire pas assez la porte. Donc, c'est pile-poil il y a un an. Donc, j'étais hyper énervée de cette histoire de, de porte pas fermée. Et mmh. en fait, du coup, maintenant, je l'ai processée. J'ai compris pourquoi, j'en ai parlé. Et chaque fois que je vois que ma porte n'est pas fermée, en ayant fait cette métaphore-là, eh bien, j'arrive à, à plus de combattre. Et donc, forcément, plus on combat les choses... Ça vient euh, balancer le sentiment, c'est-à-dire qu'on est, qu est énervé, mais en même temps, on voit qu'on évolue, euh, on voit que les choses avancent, donc ça permet de calmer euh, le, la colère. Quoi.
0: Je comprends tout à fait, hein, mmh. parce que moi, c'est aussi le, le, ce qui ressort le plus, cette colère un peu cachée au fond de nous, mais euh, pour différentes raisons de chacun, mais ouais, ouais, c'est... Mmh.
1: Vous avez entendu parler des Fury Rooms. Je passe à quelque chose de très concret, mais euh, moi, ça me justement, ça parce que je suis un rien, peu dans trucs. le même... J'ai compris il n'y a pas longtemps que moi aussi, j'étais très en colère. Je repasse les détails. Et on m'a dit, il faut que tu essayes les Fury Rooms. C'est des... Oui. Ouais, des... Tu vois C'est des... Tout. Voilà. Des ah, salles oui. où tu casses tout. Ils te mettent à disposition du matériel. Et en fait, pendant 20 minutes, tu as la musique que tu veux dans les oreilles et tu casses tout ce que tu veux casser et tu fais sortir ce truc. Apparemment, c'est assez thérapeutique, les Fury Rooms puisque parce que t'es un foulards en fait. Oui, ouais. oui, c'est ça, ouais, ouais. Bon, allez, la dernière,
0: pour la route. <coughs> si tu étais un des sept nains.
2: <rire> Alors là, pareil, c'est quoi C'est dormeur euh, joyeux
0: Alors, attends, vas-y, essaye de vas les sortir, Alors, les Alors, dormeur joyeux.
2: prof Ouais. Simplé. Simplé.
0: grêcheux. Il y a Achum. Achum. Bah, Achum, il n'a aucune personnalité, quoi. <rire> qui... <rire> il il Atchoum. Achoum <rire> soumis, en fait.
1: Ouais, C'est la victime, il subit. C'est l'hypocondriaque. Mmh. Oui, on a fait cinq, là, cinq non, non, il a manqué Prof,
0: simplet, dormeur, grincheux, atchoum joyeux et
1: timide. Timide euh, bah, J'aurais pu dire timide il y a quelques
2: temps. Maintenant, je pense que ça m'a un peu passé, même si euh, ça reste un fond, mais euh, je pense joyeux, quand même, je suis quelqu'un de... Euh, alors, justement, les gens... Alors, je sais vais faire une généralité, donc je ne suis pas sûre, mais je trouve que peut-être les gens joyeux sont aussi euh, parfois assez down, mais euh, sans partir sur le... La bipolarité, mais, euh, mais du coup, de manière générale, je suis joyeuse et puis il m'arrive d'avoir des gros coups de mou, mais euh, je, je suis quand même très heureuse. D'accord. Et tu disais
0: que tu étais plus timide avant, c'est ça
2: Ouais, j'étais timide avant. Je pense que je n'étais pas... Enf enfin, je un peu enfant... Est-ce
1: que c'est ton métier
2: actuel qui l'a soigné, cette timidité Oui, clairement, parce que j'ai été obligée de faire des choses qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. Il y a aussi beaucoup les salons qui m'ont obligée à parler avec un tas d'inconnus et de me dire que ces gens-là venaient pas simplement pour que je leur signe un livre, sinon c'est nul. Quoi. Donc, euh, si moi, je n'ose pas leur parler, eux, parfois, ils n'osent pas. Et dans ce cas-là, c'est vraiment, ils ont, ils ont, ils ont, je pense qu'ils sont déçus. Et puis, moi-même, je suis déçue de, de l'échange. Donc... Euh, d'apprendre à poser des questions, j'apprends à combler les vides quand il y en a aussi, parce que parfois ça m'arrive <rire> qu'il ne se passe rien. Puis apprendre à, à prendre la parole, j'ai fait des, des conférences, je me souviens la première, c'était vraiment gênant, maintenant c'est même pas un sujet, après la télé un peu... C'est quoi tes télés que tu vas faire C'est la maison des maternelles.
0: Ah, mais génial oh. Pour ton joyeux
2: bordel euh, non pour de manière générale le sujet écrire euh, continuer sa vie en ayant euh, trois enfants parce que justement dans ma, dans ma postface ouais, dans mes remerciements plutôt de Billy je parle des conditions dans lesquelles j'ai écrit le roman oui. d'être enceinte, d'avoir une date limite, d'accoucher et, euh, et que j'en avais fait une affaire euh, personnelle <rire> euh, et en me disant voilà, je, justement le sujet du livre en lui-même était de ne de, de pas subir les, euh, les, les, les valises, les, le poids qu'on nos parents, qu'on nous transmet forcément. Euh, et donc, je me disais, si jamais je n'arrive pas à l'écrire ce roman, euh, je transmets aussi à ma fille euh, qui est née euh, un peu le, mes frustrations de ne pas y avoir réussi. Oui, j'ai
0: l'impression que dans, dans ton avant-dernier livre aussi, il y avait cette histoire de, de transmission avec tes enfants. Tu en parlais, euh, le, mmh. le, tu te disais, euh, aujourd'hui, je, je suis maman. oui. Et en fait, euh, je, me, je me dis, euh, est-ce que mon enfant me voit autre chose que comme maman, en fait
2: Oui, il y a ça. Il y a aussi en fait, l'idée de, est-ce qu'on est, qu est obligé d'être les enfants de nos parents Et moi, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup travaillé, parce que j'ai je, 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 l'impression d'avoir pris un chemin différent de mes parents. Et, et je me disais, est-ce que nos, nos parents sont comme des aimants qui nous ils attirent vers ce qu'ils sont, ou est-ce qu'on est libre de devenir qui on veut et Ça, c'est le sujet de, des bruits de souvenirs, ouais.
1: J'aime beaucoup t'écouter parler. Pardon, pardon, je. Ouais, ouais as une... As une Déjà une voix. la voix, as une voix est très voix apaisante. apaisante. Ouais. Ah bon
2: je déteste m'en réécouter. Donc.
1: C'est vrai. Ah non, t'as une voix très apaisante. Ouais, tout le monde déteste, mais bon. Et c'est euh, passionnant. Ouais, quand tu parles, on a envie de. A... En fait, bon, pardon, j'avais pas du tout envie de rebondir. J'avais envie que tu continues à me ouais. parler. Est-ce que tu viens chez les gens le soir pour chanter des berceuses ou raconter des histoires <rire> C'est un métier ça. C'est un métier. <rire> J'adorerais que ce métier
0: existe. <rire> Elle le fait déjà trois fois trois fois donc. <rire> Elle est rodée maintenant. <rire>
1: Après, on a, on, on a aussi un peu l'impression de te connaître à travers Instagram parce que tu es vachement présente et du mmh. coup, je rebondis sur mon propre propos, j'ai le droit. Combien de temps tu passes à travailler euh, Instagram, qui est, j'imagine pour toi, en fait, un outil de travail enfin, Oui,
2: clairement, c'est un outil de travail. Euh, ensuite, enfin, j'ai passé beaucoup plus de temps avant, euh, je ne sais pas si ça se voit, car maintenant, je trouve que c'est énorme la quantité de travail que ça représente et j'ai beaucoup plus de travail qu'avant. À cause de ça, j'ai décidé que c'était mon lieu et que j'en faisais ce que je voulais. Donc je ne me plie à aucune règle euh, du réseau social ou euh, de ce qu'on dit qu'il faudrait faire. Ouais, quand je dis les rondelles, c'est pas pour rien, c'est vraiment un oiseau de la liberté et moi je fais tout pour être libre. Quand j'ai était publié, je me suis dit, OK, mais comment on fait pour que les gens aient envie de lire nos livres Et donc, euh, de donner ces échantillons de lecture aux gens, ça permettait de leur donner envie de lire. Mmh. Et puis, euh, puis voilà, mon, mon rêve, c'est que les gens, un jour, me disent euh, Moi, je réfléchis pas, j'achète li votre livre quand il sort, euh, sans lire la quatrième, comme moi, je peux faire avec certains auteurs. Nous, on t'écoute oh, religieusement, là. <rire> T'as vu, on est à... religieusement.
1: Ouais, est ouais vrai. Vrai, non, mais c'est vrai.
2: Enfin, moi, moi, je
0: suis en admiration. <rire> et et c'est vrai que tu as, euh, tu as le pouvoir de mettre des mots sur des choses qu'on qu ressent et qu'on a. On n'arrive pas à exprimer. Donc, euh, cette histoire de porte, mais d'autres postes que j'ai pu lire de toi, effectivement, on se dit Ah, ben oui, mais c'est
2: ça, en fait. Ouais, mais ça reste long. Tu vois, ma réflexion, elle est longue. Euh, je réfléchis toute la journée, je réfléchis. C'est comme Billy, quand ce livre est né, euh, je me suis dit, au début, en fait, ce qui s'est passé, je l'ai je, je raconté, mais bon, c'est le premier point de départ, c'est euh, de me dire qu'en fait, ma colère euh, et mon esprit de revanche, je croyais que c'était. On se dit souvent bah, Qu'est-ce que j'ai vécu pour que ça me fasse ça Et puis, je me suis aperçu que c'était pas moi qui l'avais vécu, c'était mon père. Ok, en fait, euh, parfois on porte le poids de ses parents. Donc. Mmh. Ensuite, il y a eu le fait que j'aille voir ma grand-mère et qu'elle me dise comment ça va, tes trucs, et elle parlait de mes livres, et je me suis dit, c'est fou quand même, je viens d'un milieu, où même ma grand-mère, elle ne prononce pas le mot livre. Donc là, pourquoi moi, je suis en colère, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison, euh, a une raison donc s'il y a une raison, souvent, il y a un sujet de livre. Donc voilà, c'est pour dire que parfois, c'est des temps longs avant que la réflexion sorte et qu'un texte sorte.
1: Moi, j'avais une question, parce que dans la présentation, je l'ai dit, et euh, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, sur le fait que tu as commencé en auto-éditant ton roman. Bah, enfin, pourquoi, tout simplement, en fait Est-ce que tu t'es dit, je me sens pas suffisamment légitime pour tout de suite l'envoyer à une maison d'édition Ou est-ce que euh, c'est juste que tu n'avais pas envie
2: Oui, il bah, y a ça. Après, je, bah, euh, pff, oui, il y a ça, ce que je viens de dire. Ça, c je pense que ça fait sens. Mais après, moi, je trouve que c'est aussi une force hein, de douter des gens qui ne doutent pas. Il euh, y a le fait que je l'avais fait lire à plein de gens pour qu'ils me disent ce qui ne va pas. Et ça, c'est un conseil que je donne souvent. Il faut choisir ses lecteurs et, et pas en les multiplier, mais plus... Euh, voilà, qu'il y en ait peu, mais qu'il soit euh, disponible surtout. Puis aussi, il y avait le, le frein financier, parce qu'envoyer son manuscrit à plein de maisons d'édition, c'est quand même pas rien. Il faut l'imprimer, il euh, faut le poster, il faut l'envoyer. Je me disais, je vais l'envoyer, je ne vais pas le faire. Il y avait les lettres de motivation. Je me disais, OK, mais je n'ai pas du tout envie de faire ce boulot-là, un peu de feignantise aussi. Hein. Okay. Dans tout ça, euh, faisant, je me dis, je ne vais pas perdre mon temps à subir des échecs. En plus, ce que je dis souvent, c'est que j'avais réussi à écrire un livre. Là, j'allais échouer à le faire publier à peu près à 99% de chance.
0: On va aller plus léger. Tu es plutôt du matin ou du soir Matin. T'aimes bien cuisiner Oui, ça va, j'aime bien. Tu peux faire un livre de cuisine, peut-être On ne oui, sait oui, pas.
2: C'est mais j'ai un cahier de recettes acquises. C'est-à-dire que les recettes que j'ai testées oui, sont oui. bonnes, que les gens ont aimées. J'ai un petit cahier que j'ai appelé au cahier des recettes acquises. Ah, c'est ah, génial, ça ouais, C'est une bonne idée. Ah oui, mais oui. comme ça, tu l'as testé sur euh, des cobayes ou
0: pas Enfin, surtout c'était des enfants. Oui, oui, oui. <rire> Est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'introverti ou
1: d'extraverti
0: Introverti. Ok, d'accord.
1: Moi, j'ai une question un peu absurde, mais j'aime bien la poser aux gens parce que je me la suis posée à moi-même et j'ai pas su répondre. Imaginons qu'on soit dans un monde où tu ne sais pas quel âge tu as. Mm -hmm. Quel âge tu te donnes
2: 30 ans, je crois. Pourquoi Je sais pas, j'ai déjà toujours l'impression d'avoir 30 ans, alors que souvent, les gens, ils disent « ouais, j'ai toujours l'impression d'avoir 22, 25, tout ça ». Après, c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'avoir... Ça fait plusieurs années que j'ai l'impression de jamais avoir été aussi heureuse que maintenant.
0: Mais je rebondis justement, qu'est-ce que tu as envie de dire à la Sophie d'il y a 10 ans
2: c'est marrant, il y a une fille, euh, en... j'ai fait une, une rencontre dans une médiathèque, il y avait une jeune fille de 25 ans, donc il a 10 ans de moins que moi, qui est venue me voir et qui m'a posé cette question. Oui. Et euh, donc, elle me disait ça, et franchement, je ne sais pas quoi répondre, parce que j'ai l'impression que je ne faudrait surtout rien faire de différent. Donc, euh... Mais après, moi, je me suis fait confiance, j'ai toujours cru, alors qu'il n'y avait pas de raison d'y croire. Euh... Mais de manière générale, le fil rouge de ma, de ma vie, c'est de croire qu'il va se passer un truc incroyable.
0: Plutôt de te faire confiance, alors
2: oui, mais je me faisais confiance, enfin ouais. je veux dire, bien sûr, j'ai douté euh, mille fois, mais c'est que, tu vois, j'ai toujours cru que, euh, je sais pas, là, je me crois toujours qu'il va encore se passer un truc génial, tu vois. C'est génial, j'adore. Mais à côté de ça, tu vois, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à écrire un cinquième roman. Euh,
0: je pense euh... que le, tous les auteurs ont ça, non oui, oui,
2: oui, mais de, de, de continuer de croire que, tu vois, c'est tout ce qui m'attend, ça va être génial, alors qu'à côté de ça, je doute euh, de tout. C'est humain, je pense.
1: Tu es un être humain, Sophie. Ouais, voilà. <rire> ah, on finit là Au cas où on avait un doute
0: tu sais Je voulais te demander si tu avais pas Été écrivain qu'est-ce que tu serais devenu peut-être basketteuse euh... Fromagère au fromager aux...
2: Non, je pense entrepreneuse. J'ai l'impression souvent que c'est ce que je fais déjà parce que euh, j'écris des livres, mais euh, tu vois, j'ai fait le carnet d'une écrivaine que j'ai fait toute seule parce que j'avais envie. Là, je, je fais les ateliers d'écriture. J'ai envie de lancer des séminaires. J'ai envie de faire mille choses. J'ai envie d'avoir une euh, genre de, de, de camionnette, même si je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Mais tu vois, de vente itinérante, en tout sur euh, faire ce qu'on a envie de faire, faire ce qui nous rend heureux, pas envie de subir sa vie. Euh.
0: On peut, on peut faire le, la Minute à, euh, oui, Actu. Oui, euh. Minute
1: Actu promo si tu as justement des choses dans les placards ou euh, que donc tu veux nous parler ou juste parler de Billy de Pretty, peut-être euh, pitcher Billy Pretty parce qu'il y en a qui certainement ne connaissent pas.
2: Oui, alors, Billy Pretty, c'est l'histoire d'une, moi, donc, ce que je vous ai raconté plus tôt, mais j'avais très envie de faire une histoire d'amour, mais bon, souvent, ça me suffit pas. De suivre aussi un personnage sur un temps long. Donc, Billy Pretty, la... Billy, pardon, on la suit de, de ses huit ans à une trentaine d'années. Voilà, c'est une petite fille, elle est élevée par son grand-père, on sait pas trop pourquoi elle s'appelle comme ça. C'est un... un prénom assez particulier dans les années 90. Et elle a une genre de, de hargne, comme ça, de, pas de hargne, parce que c'est pas beau, mais d'une, d'une envie de, de se, de de s'extirper se, de, de ce milieu social. Puis donc Maxime, qui est justement dans un milieu social beaucoup plus élevé, qui est un genre de miroir inversé, et donc on va les suivre, se croiser, se trouver, se perdre, tout ça. Et donc elle, c'est l'histoire de sa quête en fait. Donc c'est une quête pour exister. J'aime bien cette phrase que je, qui est en quatrième de couverture euh, elle va tout faire pour exister. Ça rejoint un peu. Elle veut une vie grandiose. Donc, euh, donc ça, c'est mon livre qui est sorti en mai, qui, que, que j'aime beaucoup et qui a l'air de plaire aussi. Magnifique.
0: Moi, je peux le dire parce que je l'ai lu. Il est magnifique. Il est super poétique. Et je pense que oui, euh, il est une bonne voie pour devenir un best-seller. Bah, il fait
1: l'unanimité sur ah, hein oui, oui. les lecteurs comme
2: la presse. Quoi. Il est magnifique. J'ai deux albums jeunesse qui sortent. Il y en a un qui sort le 6. Septembre chez Gdena, Et il y en a un chez Flammarion aussi, chez Père Castor. Et après, j'ai pas mal de propositions. Il faut juste que je fasse le tri et ça, c'est dur parce que j'ai envie de tout faire. Tu disais, il y en a un
0: qui sort le 6 septembre. Euh, c'est quoi le titre et comment ça s'est fait euh. À la fenêtre,
2: ouais. euh, ça s'est fait parce que donc, moi, j'avais toujours voulu faire un album de jeunesse. Et donc, j'en avais écrit un qui était à la fenêtre, que j'ai dit, je vais en écrire un deuxième. Et donc, j'en ai écrit un autre qui s'appelle La laverie de Mamie Suzette. Et donc, j'ai proposé les deux à Flammarion et Flammarion a pris La laverie de Mamie Suzette. Et juste après ça, il y a sur Instagram une éditrice de chez Gléna qui m'a écrit en me disant, si jamais tu as un projet d'album de, de jeunesse, nous, on serait partant. Et donc, j'ai dit, bah, justement, j'en ai un, ça venait de se faire. Et donc, je lui ai envoyé et elle, a adoré.
0: Des... Mais c'est super, en fait. Donc, ouais. tu, on va te voir très vite, dans à jeunesse. Euh, donc, en septembre, et celui Flammarion, c'est plus tard, par contre? En novembre. D'accord. Et au niveau de, de
2: l'écriture de romans, là, pour l'instant, pour t'en es où? Euh, ben là, j'ai réfléchi beaucoup. Je suis en train de me faire des nœuds au cerveau. Ce qui est la phase un peu normale. Mais qui m'angoisse fort. Donc là, je me disais, est-ce que ce serait pas un homme le personnage principal Et je me disais justement en faisant ça, est-ce que ça me libérerait pas Parce que automatiquement, moi, quand j'écris des livres, on me dit, euh, je t'ai reconnu là. Et, euh, et je me dis, est-ce que je serais pas super libre d'être un homme pour dire des choses encore plus vraies quoi, que je pense encore plus à travers ce filtre-là qui est celui de, de notre sexe quoi.
1: Mais tu n'as pas commencé l'écriture,
2: là, es en es juste à la... Non, je n'ai pas commencé parce que j'essaie d'être un peu plus structurée dans ma vie parce que c'est mon grand défaut de partir dans tous les sens. Mais parfois, je doute, je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée C'est normal, hein enfin, je vois fond des gens dire, si vous doutez de votre idée, c'est que ce n'est pas la bonne. Non, c'est faux. Moi, je doute de toutes mes idées et ça fait des livres, quand même. Donc... Oui. <rire> qui sont super <rire> Les gens qui affirment, ça me tue.
1: <rire> je suis d'accord, j'aime bien. Cette phrase, en conclusion, elle est parfaite, je trouve. <rire>
2: Moi, je me disais que ma méthode de ne pas savoir où je vais, tout ça, ce n'était pas la bonne et que j'arriverais arriverais jamais. Et c'est marrant parce que j'écoutais Marie Vareille qui disait l'inverse, qu'elle ne euh, faisait pendant longtemps des plans et qu'elle a compris que, euh, que, que, pas, euh, que plus ça allait, moins elle en faisait. Et moi, je suis le cas inverse. Moi, je ne faisais absolument pas de plan et que plus ça va, plus j'essaie de cadrer parce que bah, bah, après, on a les défauts de ses qualités et vice versa. Mais moi, mon gros point faible, c'est ça. C'est qu'on me pose une question, je réponds, je ne sais même plus ce que c'est la question, euh, je parle dans tous les sens et tout. Mais parce je que tu as pense... plein d'idées. Oui, oui, non, mais je comprends. Je pense que, que plein de gens ont des idées, mais que moi en tout cas j'arrive pas à les canaliser. donc euh... Merci beaucoup Sophie, euh,
1: merci beaucoup. C'était super intéressant, merci d'avoir. Ouais, ouais, ouais. ouais, on t'écouterait as... encore des heures, des bah heures, des ouais. heures. <rire>
0: C'est génial. Hein <rire> en tout cas, euh, hâte de voir euh, toutes euh, ces nouveautés mmh. euh, pour la rentrée. Puis euh, bah, tous ceux qui n'ont pas lu, il faut, faut absolument te découvrir. Mais je pense qu'il n'y a plus personne qui t'a pas lu. Bah, on, pas, ou, du moins, qui là. te connaît pas. Euh, mais en tout cas, il faut, faut absolument lire. Euh, alors moi, je conseille le dernier parce que c'est mon chouchou. Après, il y a chaque livre à peut plaire. Mmh. Euh, parce que je pense que dans chaque livre, il euh, y a un peu de toi et euh, un peu de ta façon d'écrire. Et c'est ça qui est intéressant. On voit beaucoup ton évolution aussi sur les, mmh. la façon d'écrire. Et puis moi, pour revenir à Billy Pretty, euh, j'ai adoré. Tu écoutes hein, des livres ou pas du tout Non. Mais peut-être ça arrivera. Plutôt des podcasts alors.
2: J'écoute des podcasts, oui. Mmh, j'ai écouté euh, Les gens qui doutent, mais j'écoute souvent des femmes. Oui, Penelope. Euh... Oui, oui, mais même dans les interviews, tout ça. Oui. Et puis même les lectures, normalement, c'est souvent des femmes aussi. Comme, euh, ce qu'écrivent les femmes, c'est super, donc euh, c'est pas comme si je vais arrêter euh, le saucisson, tu vois.
1: Oui. <rire> <rire> oui, Moi c'est toi vrai. qui m'as donné envie d'écouter des livres c'est toi qui m'en as parlé la première ouais. aussi. Moi, pareil, je préfère largement lire plutôt qu'écouter. Enfin, je comprends. Je pense que je n'arriverais pas pas. Imaginez l'histoire, si c'est quelqu'un d'autre qui me m'm... mmh. qui m'm... qui m'm la qu raconte, je ne sais pas.
0: J'adore quand c'est l'auteur qui lit.
1: Et voilà, et c'est toi qui ouais. m'as dit, euh, pour les romans 2, de... qui c'est qui le faisait et tu euh,
0: Olivia Ruiz, magnifique. Olivia Ruiz, oui. Et tu m'as donné ouais. envie du coup d'écouter. Oui, parce qu'elle a l'accent et euh, elle... il y a des passages en espagnol, et elle le fait avec l'accent. Et mmh. aussi Adeline Dieudonné, pareil, j'ai lu, j'ai écouté le dernier et pareil j'ai adoré parce que mmh. c'était elle toi mmh. tu as
2: enregistré toi des non mais moi, je suis pas sûre que enfin vous avez dit plein de choses gentilles sur ma voix mais ah non moi, moi j'adore hein. moi aussi hein je pense qu'elle passe super bien. En on plus, va ça. demander enfin, aujourd'hui. On
0: verra, mais je pense qu'elle passe super bien ta voix à l'audio. Après, c'est bien pratique quand on n'a pas le temps de
2: lire. Je suis très déconcentrable. Donc, le euh, mmh. livre, c'est aussi le seul moment où oui. ça s'arrête un peu.
0: Quoi.
1: tout à fait d'accord C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Moi, c'est le seul moment où on peut me parler. Je n'entends pas. Mais je n'entends pas vraiment. Oui, oui, mais je suis d'accord.
0: En tout cas, merci beaucoup. Euh, bon après-midi. Bonne oui, continuation. Et puis, ouais. à très bientôt. À
2: bientôt. Salut. 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 Ciao. C'était Sophie Astrabi, vous avez écouté chapitre 2. Chapitre 2, chapitre
1: 2, le podcast qui parle, le podcast qui parle, chapitre 2, chapitre 2